4: amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un cordial y afectuoso saludo. Amaneció frío en Quito. Ah, en realidad eh, el día de ayer hizo muchísimo frío en la capital de todos los ecuatorianos y a la noche, de igual forma, hoy hemos amanecido con una temperatura realmente baja. Te saluda Andrés Vilamarín Espinel. Esta oportunidad eh, no me acompañará Raulito Chávez, quien se encuentra con... Eh, eh, ...unos días de, de vacaciones eh, y de igual manera está en control máster Paola Yambay. Así que de inmediato y sin perder tiempo vamos a ir con los titulares. El presidente de la Liga Pro explicó la situación de los árbitros. Ecuador viaja esta tarde rumbo a Montevideo. Ángel Mena cree que la Tri tiene armas para hacerle daño a Uruguay. Colombia ya se encuentra en Barranquita. El maestro Oscar Washington Tavares respeta a la selección ecuatoriana de fútbol. Paraguay recibe a Venezuela con crisis aguda por los resultados. La FIFA tiene la última palabra sobre la polémica del partido entre Brasil y la Argentina. Las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022 continúan hoy. Está Alfonso Lazo Ayala del otro lado y nos trae el editorial en este día martes.
2: Las eliminatorias hacia un campeonato mundial son un complejo torneo. Sudamérica es este único continente donde todos jugamos en un solo grupo y además con notoria paridad. Tal vez solo Brasil en la mayoría de veces nos saca un par de peldaños y a veces Argentina, pero para el resto será ganar y perder, al menos desde que el sistema todos contra todos se implementó de este lado del mundo. El jueves la tri ecuatoriana visita a la bicampeona del mundo Uruguay. Los tricolores jugarán por primera vez en Montevideo en un estadio que no es el centenario. Esta vez, por remodelación del primero, lo harán en el estadio campeón del siglo, propiedad de Peñarol. Por cierto, un ecuatoriano Alberto Spencer ayudó sin duda alguna a que el escenario lleve ese ilustre y pomposo nombre. Pero bueno, la historia futbolera ha cambiado mucho. Nosotros crecimos a lo largo de los años hasta conseguir estar en tres mundiales, pero llegar sigue siendo tan difícil como la primera vez, aunque nos digamos a nosotros mismos que debemos estar ahí sí o sí. A Uruguay le sacamos un punto por primera ocasión en la historia de las eliminatorias en 1993, era la cuarta eliminatoria en la que nos veíamos las caras, pues los anteriores seis partidos de tres eliminatorias distintas los habíamos perdido, de local y de visitante. Aquel equipo del 93, dirigido por Dušan Andráskovich, empezó un cambio que se cosecharía dos eliminatorias después. Y desde entonces conseguimos solo otros dos empates en seis eliminatorias posteriores allá en Montevideo, pero ningún triunfo. Y terminamos como habíamos empezado. La eliminatoria sudamericana es la más compleja del mundo. Todo o nada en un solo campeonato. Y nosotros estamos en la pelea con un equipo de promedio de edad muy joven. Para quienes quieren ganar ya y a cualquier precio, este será un dato menor. Para quienes pensamos en procesos para llegar a la meta sólidos, encontramos que es el camino correcto. Lo aprendimos luego de múltiples fracasos, donde se apostaba la inmediatez, como en varios temas de nuestro país. Eso sí, siempre será más fácil saber que los propios tiran para el mismo lado. Escuchábamos
4: a Alfonso Lazo Ayala con el editorial del día, pero vamos a arrancar con los árbitros, ¿ah? porque mediante un comunicado publicado en forma de video, el presidente de la Liga Pro, Miguel Ángel Loor, dio a conocer una nueva paralización de las actividades por parte de los árbitros. En este caso, Loor reveló que existe una deuda, pero que no tienen recursos para solventarla. Loor manifestó su intención de continuar con el torneo con árbitros que sí quieran participar, por lo que mencionó al presidente de la CNA, a quien pidió que asigne árbitros para los próximos encuentros. El presidente de la Liga Pro también dio a conocer cifras que revelan los ingresos de los árbitros y una comparativa con el resto del continente. Lo reiteró que la crisis ha afectado a todos y pidió comprensión a los árbitros ecuatorianos. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en eliminatorias porque la selección ecuatoriana de fútbol empezó el día de ayer su operativo Uruguay. La tricolor para enfrentar al plantel Charrúa no podrá contar por suspensión. Con el volante Junior Sornosa, tampoco podrá estar el arquero Hernán Galínez que salió lesionado en el encuentro jugado el pasado domingo. El partido por las eliminatorias frente a Uruguay será este jueves de la selección nacional. Tiene en la tabla de posiciones 13 puntos y sigue en la tercera casilla. Está Pablito Kim del otro lado que nos amplía la información.
1: Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va compañeros, amigos de Noticiero al Día? ¿Cómo están? Aquí estamos ya para llevar la información de la selección ecuatoriana de fútbol. La tricolor este día martes viajará hasta la República Oriental del Uruguay para buscar lo que sería la primera victoria en la historia de los enfrentamientos entre uruguayos y ecuatorianos jugando eliminatorias en Montevideo. Va en busca de la primera victoria. Los números marcan 10 partidos jugados... Siete triunfos para la selección uruguaya y tres empates. El equipo tricolor en las eliminatorias americanas para el Mundial de Qatar 2022 tiene 13 puntos en la tabla y buscará subar en Uruguay para mantenerse en zona de clasificación. El arquero del Orbeo de Rubamba, José Gabriel Ceballos, se incorporó al trabajo de la tricolor y empezó a trabajar en la selección ecuatoriana de fútbol. Dejaron la concentración del equipo tricolor, el arquero Hernán Galíndez que salió lesionado en el compromiso frente a la selección chilena y también Junior Sornosa que será expulsado en el partido jugado contra el cuadro araucano. La selección antes del viaje obviamente pues va a realizar el último entrenamiento en la casa de la selección y luego el plantel va a quedar totalmente concentrado obviamente para el partido contra el cuadro charrúa. Es lo que tenemos en cuanto a la información de la selección ecuatoriana de fútbol. Muy buenos días, amigos y amigas de la red. Buenos días, eh, Pablito. En un ratito
4: nos volvemos a sumar para poder eh, seguir con información deportiva en la primera luz de la red. Vamos a escuchar a Ángel Mena, que habló en conferencia de prensa sobre algunos temas de esta parte que la hemos separado. El eh, jugador que milita en el fútbol mexicano habla sobre el momento que tiene su equipo y la selección ecuatoriana de fútbol, evidentemente.
5: En lo personal, estos dos partidos nos deja, nos deja un buen sabor, ya lo dije hace un momento, de seis puntos ante, ante dos selecciones muy complicadas, eh, como el caso de Paraguay, defensivamente es un rival difícil y Chile, ni que se diga, no, una selección que, que es de las mejores de América, con una generación que se conoce hace mucho tiempo, que ha ganado dos Copa América, yo creo que tiene más mérito todavía. Eh, por ahí se le da, eh, quizás se menosprecia un poco eh, por el hecho de haber jugado en la localía, ¿no? dos partidos seguidos, pero yo creo que ante rivales complicados como lo fueron, yo creo que cuatro puntos a estas alturas no, nos viene bien. Nosotros pensamos únicamente en el funcionamiento que, que podemos tener, que tiene que ser sólido, Compacto y, y, y en el momento que tengamos la pelota también agresivo para poder hacer daño.
4: Ahí estaba Ángel Mena, ya lo vamos a escuchar más adelante, Ángel Mena, pero vamos ahora con Uruguay, porque habló el maestro Oscar Washington Tavares, el DT de La Celeste, sabe que es un partido clave, para llegar al tercer lugar, en caso, sumen los tres puntos ante la selección del Ecuador. Esto dijo el estratega que ha hecho historia en el fútbol uruguayo y es el DT de la selección nacional de aquel país.
3: Sobre Matías Viña, ¿qué podemos informar, eh, maestro, a esta hora? ¿Lo, lo puede tener para el, para el jueves? ¿Cómo la ve?
6: Bueno, tuvo ese problema que lo hizo salir en un partido que no hacía ni 72 horas que se había jugado. Pero al otro día del partido se le hizo una resonancia magnética, otro tipo de estudios y salió que estaba absolutamente normal. Pero fue una decisión mía, del cuerpo técnico, de que no jugara. Porque más allá de que no tenía nada, tampoco tenía nada todas las veces que estaba dolorido y, y no tuvo que salir, en esta oportunidad ya tuvo que salir. Entonces, como estamos además nosotros gestionando el tiempo de los jugadores, nos pareció adecuado que descansara y que esté a la orden para el partido que viene. Quisimos ganar en seguridad y no arriesgar para nada. Ahora vamos a tener cuatro días este, hasta el partido, va a entrenar, va a ser evaluado diariamente y bueno, si, si pasara algo lo veríamos en un entrenamiento y no en un partido tan importante como es el de una eliminatoria.
4: Ahí estaba Oscar Washington Tavares sobre la lesión de Matías Viña, el lateral zurdo que será ausencia, ¿no? Y a propósito de la selección uruguaya eh, sufrió de igual manera una una entrada muy pero muy fuerte también eh, el otro día el jugador Álvaro Pereira. Vamos a ir ahora nuevamente con Ángel Mena, pero esta vez Angelito habla sobre la selección uruguaya y lo que significará el partido en el Campeones del Ciclo. Acá lo escuchamos al hombre de León de Guanajuato.
5: No, si vamos con una mentalidad negativa, eh, yo creo que obviamente no vamos a sacar un buen resultado. Ecuador ha demostrado que es una selección que, que sí se le hace frente a, a las mejores selecciones de, de, de Sudamérica, eh, como ha quedado demostrado en el caso de Copa América ante Brasil, ante Colombia, Perú rivales muy complicados y en esta propia eliminatoria que ha podido jugar de igual a igual con cualquier selección entonces yo creo que eso nos deja nos deja un buen sabor eh, obviamente el partido con Uruguay va a ser difícil sabemos que es en su cancha donde ellos van a querer eh, eh, atropellarnos de entrada pero Ecuador yo creo que está preparado ha ido mejorando mucho tiene solidez defensivamente y tiene jugadores de mucho talento, de mitad de cancha para adelante y, y de velocidad que puede obviamente hacer mucho daño también. Así que en ese sentido nos quedamos, eh, eh, la verdad, muy tranquilos porque sabemos que tenemos armas para poderle hacer daño a Uruguay. Y bueno, hay que, hay que recuperarse ahora del partido de ayer y, y pensar que, que el partido que viene va a ser mucho más difícil todavía.
4: Este jueves Uruguay recibirá a Ecuador en la novena fecha de la seminatoria rumbo a Qatar 2022. El partido se juega a las 17 horas con 30 en la cancha de Peñarol. Escuchemos parte del informe que entregó Rodrigo Vázquez, periodista de Radio Esporte, 890 de Uruguay, al programa Jornadas Deportivas.
7: El partido del jueves es un partido bisagra y yo creo que así lo toma tanto Ecuador como Uruguay. Ecuador con tres unidades, Uruguay con 12 el que gane va a quedar en el tercer lugar, si gana Ecuador se, Entonces, se va a mantener, dependiendo obviamente de lo que pase con el fallo del partido de Argentina-Brasil. Incluso Ecuador tiene la, la posibilidad de eh, terminar esta triple fecha siendo... Eh, segundo a la tabla de posiciones Esperando también lo que pase con el partido de Argentina Aquí Uruguay La gran posibilidad que de ganarle A, la, a Ecuador pueda quedar En la tercera ubicación eh, Uruguay sabe que es un partido complicado De hecho los partidos contra Ecuador Por lo general suelen ser complicados eh, Y bueno, acá Uruguay no trata de, de subestimar a nadie ni mucho menos Más allá eh, por ejemplo te pongo el, el caso de, de Bolivia en la, en la jornada de ayer Uruguay sabía que era un partido dentro de todo accesible Pero en ningún momento salió a, a subestimarlo Uruguay en los últimos tiempos se ha caracterizado por no subestimar rivales Más allá de las dificultades que puedan presentar
4: Abrazo grande a Rodrigo Vázquez, ¿eh? colega y amigo en territorio uruguayo. Vamos ahora con eh, la polémica de la jornada del fin de semana no, entre Argentina y Brasil. Y es momento de irnos con el director del Instituto Brasileño de Derecho Deportivo, Gustavo López da Sousa, que afirmó que la selección argentina de fútbol podría ser eliminada del proceso de clasificación al Mundial de Qatar 2022 luego de que cuatro jugadores de Luis Celeste entraron al país proporcionando información migratoria falsa, lo cual además es un delito según la legislación brasileña. Escuchemos un extracto de la entrevista que el abogado brasileño concedió al programa Jornadas Deportivas de Radio La Red.
8: Los jugadores cuando llegaron a en Brasil tuvieron que llenar un, un, un formulario con preguntas sobre dónde estuvieron en los últimos 14 días. Este formulario es para todos los... Lo. Entonces, lo, cuatro jugadores de Argentina e eh, hicieron de, una declaración falsa y, al llenar el, formula, el formulario. Uh, entregaron uh, los formularios. Quien uh, uh, hace viajes uh, para otros países sabe que no hay una conferencia uh, en aquel momento, se recibe. Tiempo de, después, uh, al revisar lo, 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 los formularios, la ambisa que es la agencia de regulación, identificó un, un, declaraciones falsas. ¿Por qué identificó? Porque es público que estos cuatro jugadores estaban en Inglaterra hace 10 días, una semana. Con la identificación hicieron una actuación a la, a la selección de Argentina, a la AFA, en, lo, eh, en el sentido de, de que los jugadores no podrían jugar este partido.
4: Vaya, ahora sí la polémica la tiene la FIFA porque en Argentina aseguran que Brasil perderá el partido y de esta manera los puntos irán a parar para el equipo de Lionel Scaloni. Seis días le dio la FIFA a Brasil para el descargo correspondiente del por qué ingresó una persona alejada al deporte como tal, sino una persona que tiene otro tipo de funciones de, y de esta manera suspendieron el partido Así que la pelotita la tiene la FIFA Vamos con Colombia Porque ya se encuentra en su sede de Barranquita Este jueves a partir de las 6 de la tarde Recibirá Chile por la fecha 10 de las eliminatorias Está Lucho Quiroz del otro lado Que nos amplía la información del equipo Dirigido por Don Reinaldo Rueda Luchito, ¿cómo te va?
9: ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. La selección colombiana de fútbol ya se encuentra en Barranquilla para recibir este día jueves a partir de las 18 horas a su similar de Chile en el Estadio Metropolitano. El profesor Reinaldo Rueda no podrá contar con Davison Sánchez, que está suspendido y además fue desafectado de la selección para que se vaya ya a su equipo en Inglaterra. Es un dolor de cabeza lo que tiene que pasar el estratega, ya que no tiene muchas variantes en la zona central. Hay que decir también que tuvo un problema al salir de Paraguay, la aeronave que lo trasladaba directamente a Barranquilla sufrió un desperfecto así que tuvieron que esperar unas horas allí en el aeropuerto para que pueda despegar la aeronave pero ya se encuentran bien se encuentran tranquilos en Barranquilla esperando nada más la hora de este compromiso un abrazo compañeros
4: otro abrazo Luchito ahí estaba esta odisea de los colombianos ¿no? en dejar el aeropuerto de Paraguay se demoraron y generó mucha inconformidad en los futbolistas. Y vámonos hasta Paraguay, porque la albirroja afronta una crisis de resultados que lo tienen por ahora fuera del Mundial de Qatar. En la gestión del presidente de la Asociación Paraguaya, Robert Harrison, solamente han conseguido un poco más del 30% de los puntos disputados y en el lapso de cinco años. Han pasado por el banquillo ya cinco entrenadores. De... ¿Está Freddy Pasquel? Sí, señor, lo tenemos a Freddy Pasquel. ¿Cómo te va, mi estimado Freddy? Un abrazo.
3: Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días a nuestros amigos, amigas oyentes de la, de la red. Aquí en el Noticiero al Día, en Paraguay hay mucha inconformidad por los resultados que no han acompañado a la selección guaraní dirigida por el entrenador Eduardo Berizzo. Eh, varios medios hablan de una posible salida después del partido eh, del jueves frente a Venezuela del entrenador que dirige a la selección Albirroja, mientras que también se destaca la mala racha del, eh, de, de la selección paraguaya y de la asociación de este país dirigida por el presidente Robert Harrison que en su gestión de cinco años ya han desfilado cuatro entrenadores y está al borde de un quinto estratega No son eh, buenos los números en estos últimos años para la selección eh, guaraní. Con Harrison como mandatario ha disputado 49 partidos, de los cuales eh, solo ganó 11. Sumó 47 puntos de 147 posibles, perdiendo 100 entre amistosos clasificatorios y Copa América. Con los 14 empates y 24 derrotas restantes, la efectividad es muy baja, cerca... El 32% incluye esto, los periodos de Ramón Ángel Díaz, Francisco El Chiquiarce, Gustavo Morinigo... Juan Carlos Osorio y Eduardo Berizo, quien este último entrenador acumula 27 partidos con solamente 6 triunfos ante Guatemala, Jordania, Bulgaria, Venezuela, Bolivia y Chile. Así que las cosas están eh, complicadas en Paraguay. Se habla de una posible eh, salida del entrenador Berizo. Recordemos que los guaraníes enfrentan a, a Venezuela el día jueves nuevamente en el Estadio Defensores del Chaco. Esta es información entonces, compañeros, vuelvo con ustedes.
4: muy malos los números de Paraguay, ¿no? Amanecerá y veremos, pero está en la cuerda floja el Toto Berizo en la albiroja. Las eliminatorias europeas rumbo a Qatar continúan hoy. Este martes se disputarán 13 partidos y mañana dos encuentros más. Está Domingo Valencia Lazo que nos va a contar detalles. Hola Domi, ¿cómo estás?
0: Hola compañeros, ¿cómo les va? Hoy a las 11 de la mañana, Portugal, sin Cristiano Ronaldo que está suspendido, visita a Azerbaiyán por la sexta fecha del grupo A de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar. El resto de encuentros se jugarán a las 13.45 hora de Ecuador. Entre otros partidos de hoy, Francia recibe a Finlandia en Lyon, Dinamarca será local ante Israel en Copenhague, los Países Bajos enfrentarán a Turquía en Ámsterdam y Croacia recibirá a Eslovenia en el estadio Pulkut de Split en Croacia. Mañana, Armenia enfrentará a Liechtenstein a las 11 de la mañana. Todos los otros partidos se disputarán a las 13.45. Islandia será local ante Alemania en Reykjavik. Bélgica visitará Bielorrusia. Polonia recibirá a Inglaterra en Varsovia. España visitará Kosovo. E Italia jugará con Lituania en Reggio Emilia. La próxima fecha eliminatoria europea se disputará en octubre. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Abrazo grande, Domi. presentamos el gol del recuerdo.
7: El gol del recuerdo.
4: El 7 de septiembre del año 2012, Ecuador recibió a Bolivia por eliminatorias mundialistas en el Olímpico Atahualpa. La tricolor se impuso 1-0 con este gol de Felipe Caicedo, que lo recordamos con relatos del Chaka Salas. Y los comentarios de Julio Lazo y Reinaldo Romero.
10: Atención Ecuador, atención país. 14 millones de ecuatorianos a la pelota con Felipe Caicedo para el penal. Le va a pegar con la zurda, me parece, Felipe. Va a sonar el silbato. Atención a Felipe. Se acerca Felipe, le va a pegar. ¡Le pegaba! ¡Ja, ja! Felipe para mandar la pelota al fondo, al fondo de la Ciudad. Y esta, esta es mi tierra linda, mi tierra linda, el Ecuador, que tiene a Felipe Caicedo y que anota el gol de penal al minuto 29 de este segundo tiempo. ¡Qué sufrimiento, qué alegría! la vez, Ecuador ya tiene uno. Bolivia 0 se reencuentra con, con la selección Felipe, ¿no? ¡Qué gol esperado el de Felipe Caicedo! Por tantas cosas, una revancha personal, pero ante todo, una alegría inmensa. El más internacional de los jugadores ecuatorianos, el que se fue de aquí siendo todavía un niño, le aporta toda su jerarquía a la selección y de penal nomás en el momento más difícil. Cuando hay que tener, lo que hay que tener bien puesto, apareció el zurdo Felipe, la mandó a guardar y Ecuador gana 1 a 0. Y decía, "No que se trataba de jerarquía, se trataba de tiempo, se trataba de espacio también." Y ahí Felipe Caicedo con decisión absoluta tomó la pelota, ya ya la mandó a un costado nomás cerquita del poste de la mano izquierda del arquero Suárez para escribir la primera, para mandar todos los demonios que los tenía arrastrando a Felipe Caicedo. Y a Ecuador 1-0 acá en la tabuelta, ¡A Bolivia! Ahora ya estás al día junto a nosotros.
8: La
1: Red presentó
0: Ponte al Día.